0: Wir sind ja jetzt wirklich schon eine Weile zu Hause und müssen noch, wahrscheinlich noch eine Weile zu Hause bleiben. Noch ein
1: Weilchen zu Hause bleiben, das ja. stimmt. Ja. Und du bist ja jemand, der sagt, äh, ich habe jetzt auch so langsam die Schnauze voll von diesem ganzen thriller grusel Kram so.
0: Ja, ich fühle mich gerade nicht mehr so wohl mit so negativen Geschichten. Ich will lieber so wohlfühl -Sachen.
1: Und da kommen doch die Leute von Vodafone ins Spiel, die jetzt nämlich gesagt haben, bei dieser ganzen Krise, wo die Leute auch mit Familie, mit Kindern und so die ganze Zeit zu Hause hocken müssen und aufeinander hocken müssen und irgendwie ein bisschen Ablenkung gut gebrauchen können, haben sie beschlossen, mit ihrem GigaTV da den Leuten einen gewissen Gefallen zu tun, denn bei GigaTV gibt es jetzt unterschiedliche Angebote. Es gibt zum Beispiel ausgewählte kostenlose Kids-Inhalte, das heißt diese ganzen Extra-Kids-Sender, die man auf GigaTV streamen kann, wie zum Beispiel Boomerang HD, Cartoon Network HD, Fix und Foxy TV etc., wo diese ganzen Serien wie Ben 10, Powerpuff Girls, Cosmo und Wanda, Wenn Elfen helfen, wo ich alle Folgen 700 Mal damals mit meiner Tochter gesehen habe, wo die alle bereitstehen, ähm, wenn man Giga-TV hat, kostenlos, Außerdem kann man auch einige der klassischen beliebten Familienfilme für jeweils 99 Cent leihen und streamen. Da sind auch aktuelle Sachen dabei. Angry Birds 2. Oh, hier,
0: was ich auch sehe, Hotel Transilvanien fand ich mega gut. Bist du ein Riesenfan ja, von? Ja, auch. Asterix das sind richtige Wohlfühlsachen. Dass man sich, da legt man sich vor den Fernseher und dann ist alles nicht mehr so schlimm. Genau.
1: Und dann ist die Besonderheit auch, dass auch aktuelle Kinoproduktionen da gestreamt werden können. Da sind dann zum Beispiel solche Sachen dabei wie Der Unsichtbare oder Emma, was man dann auch über Giga TV gucken kann. Jetzt fragst du, Nils, hört sich geil an, wo kriege ich das her? Frage ich dich. Sag doch mal, frag mich das doch mal.
0: Nils, hört sich geil an, wo kriege ich das her?
1: Maria, dir kann geholfen <lacht> werden, nämlich unter vodafone.de slash streamgiga.tv, da könnt ihr äh, das abonnieren, da könnt ihr das bestellen, da könnt ihr das kriegen, sehr problemlos und dann habt ihr zu Hause irgendwie mal wieder ein bisschen neues Entertainment, das ihr so vorher noch nicht hattet.
0: Also, beste Unterhaltung, wenn es drauf ankommt. Stay home, stream Giga TV
1: Vielen lieben Dank an Vodafone für die Unterstützung von VMAV, dem Podcast der Herzen und jetzt geht es hier los mit einer weiteren Folge aus dem Universum. Warum müssen wir eigentlich solche Filme gucken? Viel Spaß! Hm? Hallo, liebe Zuhörerinnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts, der in verschiedenen Redaktionen und von verschiedenen Stammesfürsten schon gewählt wurde als ihre Weapon of Choice, wenn es darum geht, die eigenen, die eigenen Leute, die eigenen Untergebenen, ähm, mit dem nötigen Rüstzeug in der deutschen Sprache auszustatten, damit sie unser Land endlich erobern können. <lacht> Weil, ich meine, wir, wir wollen es ja auch alles schon lange nicht mehr antun, also bitte kommt und macht es ordentlich. Das nur vorweg an diese ganz spezielle, sehr spitze Hörerschaft von uns. <lacht> Alle anderen seien hiermit aufs Herzlichste gegrüßt und aus der Ferne umarmt eine virtuelle Umarmung. Jetzt in diesen Tagen, in denen wir uns nicht echt umarmen dürfen, bekommt ihr eine Umarmung von uns, der Extraklasse, eine Podcast-Umarmung, mit der es sich sehr wohlig leben lässt. Warum sage ich uns? Aus einem ganz bestimmten Grund, denn diesen Podcast mache ich wie viele andere nicht alleine. Diesen Podcast könnte ich gar nicht alleine machen. Wenn ich diesen Podcast alleine machen würde, dann würde dieser Podcast das arme Würmchen heißen und man würde mich die ganze Zeit nur so ein bisschen jammern hören und so ein bisschen so so nicht weinen, aber so ein, so ein, so ein, so ein, so ein weinen würde man von mir die ganze Zeit hören. So ein, so ein, so ein leichtes Schluchzen und so ein Ich habe einen Film gesehen. So würde sich das in etwa anhören und zwar auf äh, eine Länge von geschätzt drei Stunden, denn ich alleine wäre überhaupt nicht imstande, all die schlauen Dinge zu sagen, die es über all diese fürchterlichen Dinge, die wir gucken, zu sagen gibt und ich wäre auch nicht imstande, das so pointiert und genial zu formulieren, wie die Frau, die nicht nur vor jedes Mikrofon dieses Landes gehört, sondern die sich auch ihren Weg vor jedes Mikrofon gekämpft hat, wie kaum eine andere sie ist eine der neuen Medienmacherinnen des Jahres geworden gewählt von einer Jury sie ist auf dem Titelbild der Branchenzeitung Journalist bzw. Journalistin sie ist eine Ikone im deutschsprachigen Podcast Business und auch in überhaupt deutschsprachigen Podcasts nicht zu Unrecht klebt ihr heiligen Bildchen über allen Menschen die sich regelmäßig vor ein Mikrofon setzen Begrüßen Sie mit mir und ich freue mich ganz besonders, dass ich Sie begrüßen darf, Maria Lorenz.
0: Hi, ich würde mir wünschen, wenn wir doch wieder eher etwas privater bleiben bei den Ankündigungen.
1: <lacht> ah, das war jetzt zu geschäftig, ne? das war mhm. ein bisschen, ich verstehe.
0: Ist mir auch. Das ist ja hier auch unser Raum, die ja. Hörer, du und ich, ja. wir sind ja eigentlich hier, um Spaß zu haben und nicht um Business zu besprechen.
1: Uh, ja, verstehe, das tut mir leid.
0: Und es ist mir natürlich auch äh, ein bisschen unangenehm.
1: Es war geleitet von privatem Stolz auf dich, hm. dass ich das jetzt so formuliert Nein, dieser
0: habe. dieser private Stolz ist ja ein zweischneidiges <lacht> Schwert, wie wir wissen.
1: Aber in deine Richtung ist er ja eine einschneidige Lanze.
0: <lacht> okay, aber es ist natürlich sehr lieb von dir.
1: <lacht> Maria, schön, dass du da bist. Ja. Wir beide eingeschlossen allein zu Hause und wir, könnt ihr ja
0: in den Zwischentönen raushören, wie gut es uns dabei geht.
1: Wir, wir fräsen uns so eine Schneise durch, die, durch sämtliche WIMA-Freien, wie wir gerade Lust haben und brettern da mit 180 Sachen äh, und einem besonders zerstörerischen Panzer durch.
0: Und man muss natürlich dazu sagen, im Gegenteil zu so wie wir es sonst gemacht haben, wo wir einfach total klar strukturiert die Reihen ja angegangen sind. Also da hatten die jetzt natürlich recht, dass das gerade eine extreme Ausnahmesituation ja, ist.
1: Ja, auf jeden Fall ja, haben wir uns mehr, waren wir mehr äh, auf der Gäste äh, Sache und jetzt sind wir halt alleine zu Hause eingeschlossen. Deswegen können wir keinen Empfang. Das stimmt und, und immer alles remote zu machen, hat ja auch keinen Bock.
0: Ja, es, also natürlich könnten wir remote machen, vielleicht machen wir auch mal die eine oder andere Folge Remote mit jemandem. Ich muss aber tatsächlich sagen, und da sind wir jetzt schon wieder, aber du hast diese, diese Medusa-Box aufgemacht. Die Medusa-Box? Ja. <lacht> <Das ist lacht> also so eine
1: Kiste, wo so mehrere Schlangenköpfe drin sind. Ja, genau. Ja,
0: okay. es, da geht es um Souvenirs. Mhm, klar. Ähm, das ist irgendwie, du bist auf Mallorca in einem Souvenirladen und Elke ruft dir zu, Nils, pack doch mal die Medusa-Box hinten ins Regal. <lacht> Diese Art mit du so ich, ich habe
1: mal so eine ich habe mir so eine so eine Sat 1 so eine so Harry und Toto so eine Polizei äh, Sache gesehen, aber es waren nicht Harry und Toto, sondern so andere Polizisten, die die die, die so begleitet haben, ich glaube, das war ja auch bei Raab der Ausschnitt oder so und dann äh, hat ein Polizist hat dann irgendwie ihn verhaftet oder in die Aussichtungszelle oder so und dann musste er halt den Papierkram erledigen und dann haben die Reporter ihn gefragt, ja, und was kommt jetzt? Und Dann hat er gesagt, ja, jetzt kommt wieder die sisyphos Arbeit. Nee, jetzt kommt wieder die Syphilis Arbeit.
0: Gag versaut. <lacht> Gag versaut. <lacht> Jetzt kommt wieder, ich sage den richtigen Namen und keiner ja, versteht, normal. ja, okay. Ja,
1: ich habe den Gag versorgt, aber er hat, er hat wirklich gesagt, er hat ganz also jetzt kommt wieder die Syphilis-Arbeit, das war sehr, sehr lustig.
0: Ach ja, Ja, die Medusa-Box in Mallorca. Ja eine, genau. Ähm, ich muss gerade beruflich sehr viele remote, also für euch Leute, die nicht so mit Anglismen um sich werfen wie wir, Fernaufnahmen, Fernbedienung, ne? Fernaufnahmen äh, organisieren, um die Podcasts für unsere Kunden weiterhin realisieren zu können. Und wenn ich sage, ich muss das machen, ist das natürlich komplett gelogen, weil wir das natürlich äh, in der Firma machen und äh, mehr die anderen als ich auch. Aber ich habe deswegen, das macht nicht so viel Spaß, muss ich ehrlich sagen, äh, mit den Leuten nicht in einem Raum zu sitzen, wenn man ja. mit ihnen spricht. Und deswegen... Und da wie Mafia schon immer unser Safe Space war und wie ihr wisst, machen wir sowieso, was wir wollen. Ähm, es ist jetzt so, dass wir einfach zu zweit sprechen.
1: Jetzt hast du ja sogar die Business Side of Life angesprochen.
0: Ja, aber nur, weil diese Büchse der Pandora schon offen war.
1: Dieser Pandora-Kopf. <lacht> <Ja. lacht> wo man, wenn man da irgendeine eine, Büchse, wenn man war da halt eine Büchse abschlägt, deswegen, das ich, fünf Büchse Das habe ich,
0: hab ich halt extra gesagt. Ich hätte es nicht äh, gesagt, wenn diese Büchse nicht schon offen gewesen wäre.
1: Klar, klar,
0: war. klar. Nils? Wir haben Knowing geguckt. Oh Gott. Und ähm, da gibt es einiges sozusagen.
1: Also Maria war, hat mir gestern irgendwann eine SMS geschrieben, weil ich einkaufen war und hat gesagt, äh, oder ich, ja, ich war einkaufen und dann hat sie geschrieben, irgendwie, ähm, Nils, ich habe beschlossen, welchen Film wir gucken. Es ist Knowing, guck den bitte bis morgen.
0: Ja, also ich habe es ein bisschen netter geschrieben.
1: Nö, nee, es war schon ein ähnlicher Sound. Ja?
0: Fandst du? Ja. ja. Oh, tut mir leid. <lacht> Nee, na, ich glaube, was ich dachte, das Problem war nämlich, ähm, dass ich wusste, dass ich noch bis in die Nacht arbeite und wir dann nicht mehr sprechen können, ja. wir aber heute unbedingt die Folge veröffentlichen wollen und deswegen dachte ich, ich ähm, ähm, stimmt, ja das stimmt, ich werde dann oft so pragmatisch und lösungsfindend und informiere dann alle einfach nur noch darüber, wie wir es jetzt machen, muss aber dabei feststellen, so sehr sich die Leute auch vielleicht manchmal ein bisschen die Augen rollen meiner... Meine, meinem etwas Herrischsein gegenüber, sind sie doch auch froh, dass jemand die Entscheidung einfach trifft.
1: Okay, vielen Dank dafür an dieser Stelle, Maria. Danke, dass du diese Entscheidung getroffen hast und mir das in diesem Sound hast zukommen lassen, die Mitteilung darüber. hast du ähm, das wirklich so doof? Nein, ach. Aber es war trotzdem lustig, weil du das wirklich einfach so verkündet hast. <lacht> per SMS. <lacht> ähm, ja, knowing ein Film aus der Nicolas Cage-Reihe hier bei WIMA. Wir wollen ja alle Nicolas Cage-Filme gucken.
0: Ich finde aber, man muss sagen, so schlecht er auch war, und das war wirklich, ja. ist es ein perfekter WIMA-Film.
1: Das stimmt. Ist auch. Man hat auch das Gefühl, es ist ein perfekter Nicolas Cage-Film. Man hat das Gefühl, der Film triggert alles, Total. was der mag, was er gerne ja, macht.
0: Haare, also ja. besondere Frisuren.
1: Ja, seltsame One-Liner. Ja, ja. <lacht> Fragwürdige Blicke.
0: Oh ja, da waren so ein paar Momente dabei, wo er dachte, wo er während er das gemacht hat, dachte, klar, mein Ruf ist zweifelhaft, habe ich schon mitbekommen, aber hier könnte mir vielleicht doch nochmal ein Oscar zugeworfen <lacht> werden.
1: Ich habe auch so, also es war so bei dem Film, ich habe so am Anfang, als er so losging, habe wieder, ach, das könnte irgendwie ganz unterhaltsam werden. Ja, dachte ich auch. Das war irgendwie, das auch. So eine, die so auch okay war irgendwie auch und er war
0: als Professor in der Uni und so ein bisschen Na. witzig und... Mich hat schon direkt ein bisschen der Sohn genervt, aber es ist, glaube ich, auch ein bisschen der Schauspieler gewesen. Na,
1: der war nicht so richtig gut, aber es war auch eine wirklich scheiß Rolle, muss Aber man sagen. irgendwie,
0: er hat einen guten Kumpel, der ihn irgendwie weiter verkuppeln will, klar, tragik und so. Na, mhm. na, na. Und ähm, ohne jetzt schon zu erzählen, was passiert ist, aber am Ende dachte ich, okay, what is happening?
1: Es ist erstaunlich, dass der Film dann die eine Abzweigung nimmt die den Film zu einem Scheißfilm macht. Wo man so viele Möglichkeiten offen gehabt hätte, da irgendwie einen spannenden, guten äh, No-Brainer draus zu machen.
0: Es Hat, hatte also, so eine Mercury-Puzzle-Stimmung am Anfang. Ja,
1: also ich habe wirklich den Eindruck, das muss ich gleich als erstes eigentlich sagen. Jetzt sag's als erstes. Obwohl's, obwohl ich es mir als letztes aufheben wollte. aber
0: Jetzt, du kannst es doch jetzt sagen und nachher nochmal. So wie so eine Rahmensache.
1: Der Autor und oder Regisseur haben ganz offensichtlich so einen krassen Menschenhass, <lacht> so ein Problem mit der Menschheit, dass sie sich nicht nur diesen Film ausgedacht haben, diesen Film gemacht haben, sondern auch, äh, also das wäre schon ein Anzeichen dafür, aber das andere Anzeichen dafür ist, dass sie ihn auf uns losgelassen haben. Aber ich habe lange nicht mehr einen Film gesehen, wo ich am Ende so sehr gedacht habe, okay, wenn du uns nicht magst, musst du ja auch, kannst du einen bestimmten Beruf finden, wo du nichts mit uns allen zu tun hast. Irgendwie so Angler in so einer ich, Hütte oder so.
0: Man muss, ich muss ehrlicherweise sagen, ich weiß nicht, ob du es auch so siehst, aber ich glaube ja, dass ich ja manchmal Katastrophenfilme gerne sehe, wo sie, wo die Katastrophe passiert. Ja. Es gibt ja auch ganz viele, die, wo sie es verhindern, so Armageddon, und, ne, wo ja. sie quasi schaffen, das gerade so zu verhindern. Und dann gibt es ja auch welche, wo es passiert, wie 2012 ja. oder ich glaube Deep Impact. Da ähm, passiert es ja auch. Ja. Und solche Geschichten, also das finde ich schon, Immer interessant, aber Nils hält die Hand hoch und möchte dazu gerne was sagen.
1: Also, die Idee von Katastrophenfilmen ist ja immer, dass die Katastrophe ausbricht. Äh, die ganzen Klassiker, ähm, äh, Flammen des Inferno, äh, Erdbeben, mein Lieblingskatastrophenfilm, ähm, äh, die Höllenfahrt der Poseidon. All diese Filme haben ja diese klassischen Katastrophen, wir haben natürlich gemeint, dass die Katastrophe ausbricht.
0: Ich meine aber schon noch einen Unterschied, also für mich, ich meine nicht Flugzeugabsturz und ein Schiff geht unter, sondern wirklich diese krassen, riesengroßen Naturkatastrophen, die die ganze Welt erschüttern. Da, da mache ich schon einen Unterschied, deswegen habe ich auch quasi Armageddon, Deep Impact und 2012 genannt. Oder
1: auch Volcano oder so.
0: Ja, aber das ist mir zu klein, das ist ja ein kleines Problem. <lacht>
1: <lacht> aber die nee, Idee, aber verstehst du,
0: da geht's ja, also wenn ein Vulkan ausbricht, was sind da hundert Leute.
1: Da meinst du, aber du meinst, was, was du nicht meinst, ist ein Katastrophenfilm, sondern was du meinst, ist ein Weltuntergangsfilm.
0: Ja, wahrscheinlich. Das ja ein, Nur das ist ja bei Deep Impact auch nicht die aber ne, also klar, also eine, eine Weltkatastrophe. Lass es mich eine, ja, eine globale, von der Natur <lacht> gemachte Katastrophe nennen. Ist Sonne Natur?
1: Ach, die einen sagen so, die anderen so.
0: Ist alles, was nicht Menschen geschaffen ist, eigentlich Natur? Weiß ich nicht. Also sprich auch das Welt ein, alles was nee, da Natur
1: ist? ist? ja Natur ist ja irdisch. Biologie auch, ne? Ja, ist ja vor allem irdisch, also äh, die Sonne ist ja nicht auf der Erde.
0: Guter Punkt.
1: <lacht> Danke.
0: Aber ich war mir halt nicht sicher, ob quasi alles nicht menschengemachte Natur ist. Weil es halt natürlich ist.
1: Ja, aber ich glaube, Natur erfordert auf den, der Erde den, sein. Erd, den erdlichen ja. Bezug.
0: Nee, ich war mir nicht sicher. Irdischen Bezug. Ich, wollte einfach, ich wollte einfach, dass wir dass wir beide auch kurz, während wir Wimav machen, noch ein bisschen… Wenn,
1: so, wenn so, ein, so ein Sturm, so ein Sandsturm auf dem Mars ist oder so, spricht man auch nicht von einer Naturkatastrophe. Nee? Weiß ich nicht, glaub nicht.
0: Katastrophe ist es ja auch nur, wenn es Menschen katastrophal trifft. So?
1: Oder kann nicht etwas, was für sich etwas Nein, also zerstört, äh, nicht auch eine Katastrophe sein?
0: Ich bin mir nicht sicher, ob Katastrophe nicht beinhaltet, dass es für irgendwen katastrophal ist.
1: Es kommt Katast der Begriff Katastrophe kommt ja irgendwie von Katharsis.
0: Nee, weil bei Katarsis kommst du ja hinten, hinten raus gut raus, oder? Du durch, durchlebst was Schwieriges und am Ende ist es aber für dich eine reinigende Erfahrung. Aber, ja, ist
1: ja, aber es ist ja auch erst die Strophe.
0: Ich verstehe es nicht.
1: Katastrophe.
0: Okay, wow. Die und du Strophe wartest jetzt auf einen katar Katarefring katar oder was? Also wir kommen jetzt zur Bridge <lacht> Und können ja mal ganz kurz über den Film sprechen. Falls du. Oh, oh. Wenn es für dich okay ist. Oh.
1: Die podcast -Kritikerin, kritikerin ist im Haus. Kritterin! Kritters können wir auch mal gucken. So. Ist auch einige Teile von. Ist es
0: das mit den Nachts nicht füttern?
1: Nee, das sind die Gremlins. Ah. Critters sind diese kleinen, felsigen Bällchen, fast wie die.
0: Okay, du beschreibst die Gremlins.
1: Nee, die Gremlins sind ja Wesen. Also, da ist einmal, da haben wir Ach, einmal. Critters sind Tribbles da haben wir eigentlich, einmal ne? Mogwai oder Mogwai. Oder? Genau. Sind so eine ist, Art
0: ist es, meinst du, das ist eine Anspielung auf die Tribbles?
1: Weiß ich nicht, sind ja so eine Art gemeine Tribbles. Mit Mäulern sind die ja auch.
0: Also, so wie Pac-Man, nur mit Haaren.
1: Ja, ist so, aber ist so Horror-Comedy, glaube ich, so Grusel-Comedy, so ähnlich wie Haus damals, wie die Hausfilme.
0: Ja. Also wegen mir müssen wir die nicht gucken.
1: Ich glaube auch, das erst der zweite Hausfilm, witzig war, Critters waren glaube ich, die kamen aus dem Weltall und die waren direkt witzig. So ein bisschen, ich glaube es geht so in Richtung Tremors.
0: Hm. Ja. Du, wir nehmen die mal auf die Liste. Ja.
1: Wollten wir nicht alle Kevin Bacon Filme gucken? Nee. Warum haben wir Footloose nochmal geguckt? Wegen Musikfilmen, Doch. ne? nee, nee. Aber wir wollten Kevin Bacon. Okay. Deswegen
0: haben wir auch Hollow Man geguckt.
1: Ah stimmt, das heißt wir müssen also Tremors auch noch irgendwann gucken. Das ja, aber das richtig. weiß ich schon. Tremors ist super.
0: Freust dich drauf? Ja. Cool. Total. Können wir nächste Woche mal? Ja,
1: können wir machen. Im Land der Raketenwürmer, Maria.
0: Okay. Also wir sind, ne ich kann ja mal ganz kurz die Prämisse. 1959 wurde an einer Grundschule in den USA eine Zeitkapsel äh, versenkt. Das haben, glaube ich, die Grundschulen damals öfter gemacht. Ich weiß mhm. nicht, ob das so eine Art, ich habe mich gefragt, ob das so eine Art nationaler Aufrufer war. Jedes Kind hat ein Bild gemalt und da reingesteckt ähm, in einen Umschlag mit seinem Namen drauf und dann wurde die Kapsel versenkt und 2009 Zeitsprung, achso und damals gab es ein Mädchen, was erratisch Zahlen auf einen Zettel geschrieben hat und ähm, auch sonst nur Mittelgut drauf war. Na, das weil ich sie sagen. Flüsterstimmen gehört hat. Und als man ihr den Zettel weggenommen hat, wollte sie weitermalen, bis sie mit blutigen Fingern äh Zahlen in Wände geritzt hat.
1: In eine Tür, hat sie eingesperrt.
0: Ja. Von den Flüsterstimmen, die sie gehört hat. Ja. Und wir haben dann, und aber ihr Brief mit den kleinen Zahlen drauf wird dann auch mit versenkt. Dann springen wir nach 2009. Nicolas Cage, äh, verstorbene Frau, junger Sohn. Ja. Ist die Situation. Ja. At hand.
1: Haus irgendwo im Nichts. In den, und auch in schon Fels. wieder
0: aber so ein, so ein 10 Millionen Euro äh, Dollar Haus irgendwo wieder, was die immer in so Filmen Schönes haben. Haus. Schönes Haus. Tolles Haus. Ja. Innen so ein bisschen. Ich finde es okay eingerichtet. Ich finde es auch okay eingerichtet, aber es gab eine Szene, wo nachdem er seinen Sohn das erste Mal ins Bett bringt, setzt er sich auf so einen Stuhl fängt an Alkohol zu trinken und auf de der Boden ist voll von äh, Papierschnipseln aber nicht so geknüllt, ich hatte eine Idee, sondern als hätte jemand die durch einen Schredder gejagt und dann auf den Boden verteilt. Das ist vielleicht
1: sein Ding. Hm. Aber auch so dann hinter ihm auch so eine unbehandelte Wand und so.
0: Ja, ja. Also es war schon gut, ja, ja, klar, das Haus, ich fand es auch Küche cool. Küche war schön, Küche war richtig toll. Ich fand's auch cool. Auf jeden Fall ähm, lebt er da mit seinem Sohn und der Sohn hat ein Hörgerät, aber nicht, weil er taub ist, sondern weil er Geräusche durcheinander bringt.
1: Ja, es hat spielt es auch hat gar ich, keine richtige Rolle, nee, irgendwie ist so komisch. Das fand nicht
0: eine ganz komische Beschreibung, weil am Anfang dachte ich noch, es hat irgendwas mit den Flüsterstimmen zu tun, ja, aber ja. Diese, dieses Mädchen hört es ja auch und sie hört ja ganz normal. Und ich habe auch nicht so richtig verstanden, diese, er bringt Geräusche durcheinander.
1: Das habe ich auch nicht verstanden. Das erklärt Nicolas Cage einer Frau später.
0: Ja, so. und, und vor allen Dingen, ähm, sie unterhalten sich ja auch in Gebärdensprache. Und deswegen dachte ich auch erst, also irgendwie ist es, ist es unklar. Und es ist auch, also uns wird so gezeigt, dass Nicolas Cage und sein Sohn äh, interessieren sich beide für Sterne und Natur und so, sind natürlich aber auch schlecht drauf, weil die Mama nicht mehr da ist und die Beziehung zwischen den beiden ist ähm, nicht so gut, aber wie sich rausstellt, auch unter anderem deswegen, das hat mich durch, durchweg wütend gemacht, weil Nicolas Cage schafft, jeden einzelnen mit dem eigenen Sohn verabredeten Termin zu verpeilen. Jeden Einzelnen. Die Jahresfeierlichkeiten an der Schule, den Sohn abzuholen, er vergisst jeden Termin. Ja. Und das hat mich sehr wütend gemacht, weil uns soll ja gezeigt werden, dass der Vater ein Alkoholproblem hat nach dem Tod der Mutter, vielleicht ja. auch da schon, keine Ahnung, aber ja. und dass er auch so ein bisschen in seiner eigenen Welt lebt ne und dass er sich dann auch so in Arbeit vergräbt und so. Aber ich finde es völlig bescheuert, diese, diesen Konflikt so zu bauen zwischen den beiden.
1: Ja, der hat, das ist ja eines der großen Probleme von diesem Film, dass der extrem viele Fässer aufmacht und nichts davon einlöst, weil das Konflikt, der Konflikt zwischen Nicolas Cage und seinem Sohn der hat nicht so richtig, der hat nur so Halbsubstanz. Der irgendwie. muss auch gar nicht sein eigentlich. Der, aber abgesehen davon macht er auch nicht so richtig Sinn. Dann hat Nicolas Cage auch noch einen Konflikt mit seinem eigenen Vater, weil sein Vater Pfarrer ist und Nicolas Cage ist Wissenschaftler und hat sich nach dem Tod seiner Frau von Gott abgewandt sozusagen. Äh, die haben auch so einen Konflikt, der so en passant ja, erzählt ja, stimmt. Und wird und der gar Sohn, keinen Sinn macht.
0: Der Sohn will eigentlich an Gott glauben noch.
1: Genau, also es ist so, da werden so viele Fässer aufgemacht. Deswegen, wie gesagt, dieses Drehbuch hat jemand geschrieben, der von irgendetwas... Extrem desillusioniert, war. Mhm. Ähm, dieser Anfang in den 50er Jahren. Äh
0: ich finde auch, der Film fängt so an, als würde er, als hätte jemand in der Mitte übernommen.
1: Also dieser Anfang in den 50er Jahren, da ist es irgendwie auch so, in dieser Schule äh, die so eine Lehrerin, die haben so eine junge Lehrerin, die halt so typisch 50er-Jahre-mäßig irgendwie gekleidet ist. Und äh, und dann machen sie alle schreiben alle mal die Bilder und sie schreibt die Zahlen, dann wird das in die Kapsel und dann steht das Mädchen noch da mit einem Ballon in der Hand und dann dreht sie die Lehren um dann fliegt der Ballon weg und das heißt, das Mädchen ist weg. Irgendwann so äh, nachmittags, als die, als die Kapsel äh, runtergelassen wird, dann ist Schnitt, dann ist plötzlich Nacht. Und dann sagt sie, ja, wir suchen sie hier mit der Polizei und der Feuerwehr und dann laufen sie alle durch die nächtliche Schule, um sie zu suchen. Also es sind schon Stunden vergangen ja. und offensichtlich wurde sie so sehr vermisst in diesen Stunden, dass man jetzt erst beschlossen hat, in der Schule, wo sie die ganze Zeit waren, zu suchen ja, ja. und das Mädchen ist dann in, in, in einem, also die Lehrerin geht dann in den Keller und da ist, hört sie dann aus hinter einer Tür so Gekratze. Also man hätte jeder hätte die sofort gefunden. Das war echt, die war echt gar nicht gut versteckt oder gar nee. nicht irgendwie nicht auffindbar. Nee. Ähm, und äh, das war schon, da merkt man schon ein bisschen so, oh oh, das hier wird, glaube ich, wir gucken jetzt, glaube ich, einen Film, in dem nicht äh, extrem viel Wert auf äh, räumliche ähm, auch und auf zeitliche Logik. Logik gelegt äh, wird. Alle
0: Logik. Ich meine, wir erfahren ja später, wer die Flüsterstimmen sind, aber was eigentlich ihr Plan war und warum sie das alles gemacht ja, da haben, was wir sie gemacht nach, oh, haben. Ist, ja. Da will, hätte ich auch noch mal 200 <lacht> bis 200 Fragen zu.
1: Dann ist auf jeden Fall der Schnitt ins Jetzt und da ist es so, dass Nicolas Cage irgendwie 2009 so 2009 äh, im Garten steht mit seinem Sohn irgendwie äh, und grillt und dann äh, zanken sie sich kurz und der Sohn geht rein, weil er irgendwie keinen Bock mehr hat und Nicolas Cage sagt zu ihm dann, hey, du wolltest doch einen meiner berühmten Hot Dogs to go. Ja. Diese, und ich frage
0: mich. diese stationären Hotdogs, die wir ja. normalerweise ja. immer überall bekommen, ja. sind ja wirklich ein Pain. Und äh, Nicolas Cage ist da einer extrem heißen Sache auf der Spur und nennt seine Hotdogs immer Hotdogs to go.
1: Aber es sind seine berühmten ja. Hotdogs to go. Ja. Also, mhm. äh, ja. also,
0: und man muss ja auch, also dazu muss man auch sagen, dass er die Hotdogs to go im Garten macht, mitten in der Nacht, ja. auf einem Schreibtisch, wo eine Schreibtischlampe auch steht. Es steht der Grill. Ah. Dachte okay, das ist also das was jetzt hier passiert. Aber vielleicht ist das das Besondere an den Hot Dogs to go. Vielleicht. Kannst du deine Schrift nicht lesen?
1: Ne, kann ich nicht. Ich versuche halt hier zu entziffern, was ich hier geschrieben habe. Ah ja. Äh, stimmt. Dann geht er zu seinem Sohn ins Zimmer und sagt irgendwie so, was ist denn los? Ist das, weil Mom tot ist? Und da merkt man, dass äh, Nicholas Cage äh, diese Rolle vor allem ein extrem guter Tröster ist. Weil ja. er sagt nämlich nicht irgendwie so, was so, ja, sie gucken es jetzt zu oder so. Mhm. so was, sie ist halt tot. ja <lacht> Sie ist? kommt nicht mehr wieder.
0: Und, und man spürt, dass der Sohn glauben will, dass sie im Himmel ist. Na. Was ja einfach ein netter Trost wäre. Der Sohn ist auch noch relativ jung. Na. Und Nicolas Cage sagt dann so, wenn du willst, kannst du ja daran genau. glauben. <lacht> Ganz lieb von ihm. <lacht>
1: Das ist wirklich genial. Also merkt man schon, so familiär läuft's top. Ja. Am nächsten Morgen fährt er seinen Sohn dann zur Schule und äh, er fährt dann, er ist äh, Professor am MIT, am Massachusetts Institute of Technology. Das ist mir aufgefallen, da würde ich gerne mal hin. Man ist ja eigentlich nie in Massachusetts, warum ja. auch. Aber das MIT ist ja so ein. Kann
0: bestimmt mal teuer rumspazieren, ne? Legendäres oh,
1: Institut. Da, cool. Das stimmt. da gibt's schon auch so ein MIT-Museum und so. Weil das MIT ist schon legendär. Ja. Ich, ich oh, da will ich, mal,
0: oh jetzt das ist also da würde ich was für uns beide. na ich werde nie auf die Idee kommen dich zu fragen weil für mich ist es ist so auf der gleichen Stelle wie das Kennedy Space Center vom letzten Jahr wo wir waren bei der NASA und das fand es ja total uninteressant ich dachte jetzt MIT wäre für dich dann so ähnlich ich
1: fand es auch nicht total interessant ich fand die Busfahrt nicht so geil aus verschiedenen Gründen aber äh, dann im Center war so das Space Shuttle und so fand ich schon habe ich dir ja noch erzählt dass ich damals das Space Shuttle über Köln habe fliegen sehen stimmt das fand ich schon cool. Aber ähm, ja, das habe ich noch gedacht. So, das MLT, da müssen man eigentlich mal hin. Das ist also ja. schon interessant.
0: Man muss auch immer mal wieder regelmäßig erwähnen, dass die, ähm, und das sage ich gerade in Anführungsstrichen, Frisur von Nicolas Cage in diesem Film, ich sag mal, gewagt ist. Ja. Eine steile These.
1: Ja. Du bist so eine Corona-Frisur. Man weiß nicht… War, ist der Friseur. Kann er jetzt seit zwei Wochen nicht zum Friseur oder was ist da? Irgendwie? Nee,
0: es ist auch so ein bisschen. Es ist, ich finde, es sieht aus wie eine Perücke, ja. die aber für ein Kind ist. Und <lacht> <lacht> deswegen bedeckt die nicht alles, was man. Also als, die würde dann so hinten auf seinem Kopf drauf. Ja. Und die ist ein bisschen zu kurz, weil die fängt oben ein bisschen zu weit hinten an, steht dann hinten auch zu weit ab und ist auch. Hinten, oben, zu früh zu Ende. Also wie, ihr müsst euch vorstellen, als würdet ihr euch eine Langhaarperücke kaufen und die ist dann so ein bisschen zu klein für euch.
1: Eigentlich so eine Art Mönchsfrisur. Ja, 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 ja genau. Naja. Ja,
0: total, total. Und wie, als hätte er seinem Kopf ein etwas zu kleines Cape geschenkt.
1: <lacht> Mit dieser Frisur auf jeden Fall unterrichtet er seine Klasse und man muss sagen, Toller Lehrer. Oh, was, er er als, was er als Vater nicht Aha. kann, holte als Lehrer so viel. Er ist ein cooler Jahre.
0: Prof. Oh. Oh, er ist so ein cooler <lacht> Prof. Er nimmt sich aus dem aus dem Modell der das Sonnensystems. Äh, das Sonnensystem die Sonne und wirft den Studenten, oh. die antworten die mm. Sonne zu. Mm. Als wären sie so, als wären sie auch in einem auf einem auf einem Sportfeld. Und, so
1: und, der, und der eine Student, was weißt du über die Sonne sagt dann, sie ist heiß und er lacht mit allen. Ja. Oh. Mm. Super Etwas gut. genauer, bitte. Ja. <lacht> und dann nimmt er noch das Erdemodell raus ja. und dann erklärt er das Prinzip von Zufall. Und während er das erklärt, fällt ihm aber wieder sein eigenes Leben ein, der ja. Unfall seiner Frau. Und ja. plötzlich erstarrt er Weil sie reden während nämlich, des Unterrichts. Ja,
0: sie sei. reden nämlich von Zufall oder nicht, also, zu, ne? Ist also, also von verschiedenen... Äh, wissenschaftlichen Phänomenen, unter anderem auch Zufall. Ja. Und dann guckt er, also <lacht> reagiert er nicht mehr plötzlich auf die Schüler und starrt so und irgendwie sagt dann irgendwie sowas, ja, natürlich ist alles ein Scheiß-Zufall. Er ich
1: mir genau, äh, oh ja, ich, weil dann eine, weil er ist, so, also die Szene ist genial gespielt. Ja. Er friert während des Redens ein. Ja. Er war voll super gut drauf ja. und dann plötzlich spricht er über Zufall und dann fällt ihm wieder ein, ein Zufall hat ihm seine Frau geraubt. Ja. Und so blickt er dann einfach nur ins... ins und der und startet dann Schüler, nur und dann sagt noch so
0: mal, Professor? Ja, die Schüler
1: sind so ein bisschen irritiert, was ist mit ihm los? Muss er wieder aufgezogen werden oder was?
0: <lacht> ja, und, genau so, er hört einfach auf zu arbeiten. Sagt, und
1: eine sagt dann so, Professor, <lacht> und dann guckt er so hoch, so, so erschrocken hoch und sagt, was? Äh, na, wisst ihr was? Und jetzt kommt das Zitat, ich glaube, die Scheiße passiert einfach.
0: Ja, und dann, <lacht> das, dann sagt er, Schluss für heute. Ja. <lacht> und alle gehen so okay
1: genialer Dozent ja. da habe ich wirklich gedacht und dann habe ich so überlegt wie wievielte Stunde mag das wohl gewesen sein ja weil, weil sie er fing kennt ja auch total, alle bei Namen schon und so Na, es
0: fing ja auch total locker an ich weiß auch gar nicht wie lange seine Frau schon tot ist und das ist natürlich tragisch aber sie scheint auch schon so lange tot Na. zu sein dass sein bester freund ihm ja schon anbietet auf ein date zu gehen das kann also nicht letzte woche gewesen Na. sein und sie scheint auch schon so lange tot zu sein dass er absolut in der lage ist zu lachen und coolen unterricht zu geben Na. und dann aber natürlich <lacht> das böse wort zufall bei wem Triggert
2: das nicht
1: was? Aber ich habe auch die ganze Zeit überlegt, ne? weil ich natürlich überlegt habe so, äh, wie lang ist der schon deren Prof? Wie lange und haben die Unterricht bei dem? Er kennt alle beim Namen und so, ne? Das deutet darauf hin, es gibt hier schon so mindestens ne, mitten im Semester. Es gibt hier schon irgendwie so eine Eingeschworenheit und es gibt hier auch so ein, so ein Gemeinschaftsgefühl und so. Andererseits habe ich dann gedacht, was der den gerade erzählt über die Sonne und die Erde mit diesen Planetenmodellen ja. ist so hart basic, dass ich mich frage, was haben die die erste Hälfte des Semesters gemacht? Hat er einfach die Namen auswendig gelernt? Oder ja. was, war, was ist da im Unterricht passiert? Das ist eine sehr gute du, dass Frage. Dass er so, dass er so mitten,
0: mitten im Semester sagt, was ist die Sonne? Ja. Also okay. <lacht> und, und ey, ihr dürft mir auf keinen Fall auf Zufall ansprechen. Ja, sag nicht Zufall. <lacht> Ich glaube, der Scheiß passiert einfach. Okay, Professor. Andererseits hätten die äh, Schüler oder Studentinnen sofort wissen müssen, worauf sie sich einlassen wegen der Haare. <lacht>
1: Es, ist, es wird ja auch suggeriert, dass da schon richtig äh, hoher wissenschaftlicher Diskurs stattfindet. Also es fängt ja an, dass er so, ja, der Quadrantentetraeder oder irgendwie, so, irgendwie so, so Fachbegriffe, die da irgendwie so. Der Quadrantentetraeder. Um, also so ein etwa, ne? So, so solche Begriffe werden da irgendwie äh, um sich geworfen. Und dann erk erklären sie sich aber, was die Sonne ist. <lacht> Und dann kommt noch der Zufallsfreeze. Um, das ist, also bei der Szene, und das ist die dritte Szene im Film, ja. da weiß man schon, oh, oh, okay. Aber die war noch okay. <lacht> also man dachte
0: noch, okay, weil er geht dann mit seinem Kumpel über den Campus, der lädt ihn dann ein und ich glaub, so. Ich der Kumpel ist irgendwie cool. Der Kumpel ist ihm. irgendwie cool, Ist halt also sein Kollege da, auch ein Professor. Ja. Und ähm, dann fällt ihm aber ein, dass er natürlich schon wieder vergessen hat, dass er eigentlich in die Schule seines Sohnes muss.
1: Übrigens sagt er, er zu seinem Kumpel, ich glaube, er sagt das zu ihm, Sagt er den schönen Satz, habe ich mir aufgeschrieben. Was hast du denn heute auf deinem wissenschaftlichen Herzen?
0: Ja. <lacht> wow. <lacht> ähm, er fährt dann schnell zur Schule seines weil da soll heute die Zeitkapsel geöffnet werden. Ja. Und äh, wie sie das machen, finde ich extrem fragwürdig.
1: Aber äh, es ist ein großer Festakt für diese Zeitkapsel. Äh, es wird so richtig offiziell. Ist ja auch spannend. Naja. Wird richtig offiziell gehoben. Die alte
0: Lehrerin lebt noch.
1: Die alte Lehrerin ist in 50 Jahren um 100 Jahre ja. gealtert. Ja. Die war ja 20, 30 ungefähr.
0: Ja, aber jetzt ist sie so 80, ist doch die okay. sieht aus
1: wie 90, die sieht aus wie 100. Ich glaube, das so ist, ich
0: glaub, in Massachusetts äh, sind die Jahreszeiten hart.
1: Ich habe mich übrigens verschluckt, ne? nur dass ihr euch nicht wundert, warum ich jetzt huste und ihr euch Sorgen macht. Aber ähm, Hat sich keiner. <lacht> oh.
0: Natürlich.
1: <lacht> aber äh, ich fand das schon fragwürdig, wie alt die ist im Gegensatz zu ihrer jungen Version.
0: Ja, das stimmt. Das, ähm, das stimmt. Also da da ist, haben sie sich ein bisschen in einer, in einer Altersruhe vergriffen. Ich
1: meine, die leben nicht in Flint, wo man sagt, okay, bei dem Wasser ist kein Wunder. Das aber, stimmt. Aber ähm, da
0: wäre sie ja auch nicht mehr im Leben. Na. <lacht> ja, mit viel Glück. Also... Sie heben die Zeitkapsel, machen die auf, da sind ja Briefe drin, mhm. von vor 50 Jahren, von mhm. Schülern. Mhm. Und du kannst mir nicht erzählen, dass irgendwer, ja. die einfach aufmachen würde, ja. wenn alle Kinder haben, sich drauf stürzen und die Briefe da selber rausreißen ja. Ja. und dann die Kinder damit auch wegrennen, ja, bevor auch, auch nur ein Erwachsener oder einer von den Leuten, die es organisiert haben, die Briefe erstmal nimmt, vielleicht durchguckt und dann werden die alle hinter Glas gemacht ja. und dann redet man drüber. Ja. Nee, die Kinder, die so wird aufgemacht, während die schreienden Kinder, Grundschulkinder wohlgemerkt, drumrum stehen, reißen diese Briefe dann daraus. jeder schnappt sich einen und Caleb, der Sohn von ähm, Nicolas Cage, erwischt natürlich den Brief von dem Mädchen, was diese erratischen Zahlen geschrieben hat, ja. öffnet ihn und wir hören sofort wieder diese Flüsterstimme.
1: Es war, so, ich, das fand ich auch so ein krasses Logikloch. Da sind hunderte, die haben äh, 59 gesagt: So Kinder, malt jetzt bitte alle ein Bild, wie ihr euch die Zukunft vorstellt. Und dass diese 50 bis 100 äh, Bilder wurden dann in die Zeitkapsel gesteckt. Jetzt wird die geöffnet, wird einfach an alle Kinder verteilt. Jeder nur einen Brief, bitte das ist so fa, also das schreien
0: sind, auch und reißen an denen und so. Das ist so
1: lazy äh, äh, Scriptwriting, das Total. ist wirklich der absolute Hammer. Dann guckt ist echt so,
0: was ist jetzt der schnellste Weg, dass er diesen Brief kriegt genau. und dann damit allein ist.
1: Genau. Caleb macht dann den Brief und dann kommt sogar noch mitschüler und sagt, ja. was hast du denn da? Oh, Nur Zahlen, ist ja langweilig, du Trottel und haut wieder ab. Das ist auch so damit wir auch unnötig merken. ist. Oh,
0: warte mal, hat er also wirklich den Brief mit den Zahlen bekommen? <lacht> Es muss mir noch mal jemand sagen.
1: Das ist wirklich der Hammer. Also diese Szene ist so ein, diese ganze Schulsequenz. Auch so, Nicolas Cage kommt zu spät. Klar. Und es ist dann so genial gestaged, dass er dann, äh, dass, es, dass diese ganzen Eltern, die da stehen, um sich den Festakt anzugucken, eine Lücke gelassen haben, in ja. die Nicolas Cage perfekt reinpasst, um seinen Sohn auf der Treppe singen zu sehen. Das ist Also das ist alles so... Ach, und trotzdem nicht, ist so der Sohn dann auch gleich kurz
0: danach sitzt dann da alleine und kann den Brief lesen, wo ist Nicolas Cage da? Also ist alles ja, der wird da so oh, komisch abgefangen
1: von ja. so einer Lehrerin ja. oder so, die sind, ach hallo, schön, dass Sie da sind und ja, so, damit der Junge alleine den, den Nummernbrief lesen kann. Also, naja, okay. dann
0: sind sie abends Total zu Hause, ich, ich, ich mach mal ein bisschen, ja. ne, weil es kommen Unbedingt. ja noch einige Sachen, ja. über die geredet werden ja. muss. Ähm, und dann sieht der Nicolas Cage, dass sein Sohn den, den Brief mitgenommen hat, das sollte man wohl eigentlich nicht, wo ich dachte, Leute, aber der Zug ist wirklich <lacht> abgefahren. <lacht> ähm, und guckt dann abends irgendwie, also Nicolas Cage, falls wir noch nicht verstanden haben, dass er gerne Alkohol trinkt oder dass es ihm auch nicht gut geht wegen der Frau, gießt sich äh, mehrere Gläser Hartalk ein mit Berg und ähm, ist so abgelenkt, dass er auch überschüttet und ja. egal. Also es ist völlig... Und
1: auf den Brief so. Ja, es also ist, auch ist so, geil. Auf diesen,
0: also der Weg, warte mal, wie machen wir das jetzt, dass Nicolas Cage auf diesen Brief nochmal aufmerksam wird? <lacht> so Jedenfalls sieht er den dann und... <lacht> Und ich weiß ehrlich gesagt, jetzt wird's also, richtig logisch. Ja, im Verhalten. Also ich habe gesehen, was da passiert ist. Ich kann es aber nicht erklären, weil es überhaupt keinen Sinn macht. Also er guckt auf diesen Brief ja. und denkt, und dann schreibt er erstmal eine Zahlenfolge in der Küche an den Kühlschrank oder so. An oh, ne, so ein Whiteboard. An so ein Whiteboard. Ja. Und wischt dann willkürlich, macht er dann Striche zwischen die Zahlen, bis er glaubt, ein Datum zu erkennen. Und eine Zahl nach dem Datum. Genau. Und dann stellt sich heraus, dass es ist 9-11 und die Anzahl der Toten. Genau. Direkt nacheinander. Ähm, und das googelt er dann nochmal, ob die Anzahl der Toten stimmt. Ja. Daraufhin ist seine erste Reaktion, erstmal, dass er das da rausgelesen hat. Ja. Das ist wirklich, ihr müsst euch vorstellen, es ist ein Brief, kleinst bedruckte mit kleinen Zahlen. Ja, ja, ja. Aber er sieht sofort und schreibt erratisch eine eine, eine dieser Zahlen, greift er sich raus, Zahlengruppe, schreibt die und dann ist es ja. auch genau, die das macht ja. schon keinen Sinn, ja. aber das sein nächster Schritt ist, einfach das Whiteboard aus der Wand zu reißen. <lacht> ja.
1: Na, erst schreibt er noch alle Zahlen drauf. Nee. Er schreibt dann den Brief ab und dann reißt es erst aus der Wand.
0: Ach so, ich dachte, er macht das, schreibt, stellt es woanders und schreibt dann, ist egal. Aber er, er reißt dieses Whiteboard von der Wand. Habe ich doch überhaupt nicht. Ich glaube, Nicolas Cage, dem wurde mal erklärt, äh, im Baumarkt, als er damals Schrauben und Dübel dafür geholt hat, das hält für immer. Und deswegen hat er quasi für sich gelöscht die Option, dass er es ja abschrauben könnte. Ja. Sondern naja, dann muss ich jetzt halt hier die Wand einreißen, damit ich dieses Whiteboard, was irgendwie maximal 300 Gramm wiegt, äh, aus der Wand wieder kriege.
1: Ja, es ist auch so ein bisschen so, ah Mist, ich habe gerade nichts anderes zu schreiben, ja. ich will aber im anderen Zimmer schreiben, ja. Warum Reiß Ja, reiße ich das mal hier in der Küche aus der Wand? Also
0: es ist wirklich so eine Situation, wir haben noch gar nicht als Zuschauer verstanden, dass hier gerade irgendwas eskaliert, wir versuchen erstmal zu verstehen, was er da überhaupt macht. Und dann reißt er dieses Whiteboard, als wäre er quasi eigentlich Christine schon… Wittler. Ja, als wäre er schon im zweiten Akt des Films, wo er dann so richtig verrückt wird. Ja. Das uns so ein bisschen Gevorshadowed. Ich, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass das so ein bisschen Actors Choice war.
1: Was auch genial ist, während er dann die Zahlen auf die Tafel schreibt und so einkreist und so, gibt es ein POV von der Tafel. Wir sehen quasi den Blick der Tafel auf Nicolas Cage, wie er so Striche malt und so. Und man sieht, dass er sich jetzt überlegt, wie das aussieht, wenn man von der Tafel aus guckt, aber er auf gar keinen Fall gerade irgendwas Sinnvolles malt oder schreibt oder entdeckt oder so. Also er versucht so zu spielen, auf die Tafel zu gucken und das. Er versucht ist einiges zu spielen. Einer eine der Film. genialeren Momente in der Karriere von Nicholas Cage. Ja.
0: Ähm, ja, so jetzt arbeitet er die ganze Nacht durch und kriegt dabei raus, dass auf diesem Brief ganz viele. Datumsfolgen plus danach die äh, Anzahl der Toten. Also er findet ganz viele Daten, wo auf der Erde Unglücke und Katastrophen passiert mhm. sind, plus die Anzahl der Toten. Plus danach. die
1: Opferzahl, genau.
0: Genau. In, und danach immer ein paar Zahlen, die die da nichts mehr sind ja. und dann kommt wieder ein neues, ja, ja. Also, ja.
1: <lacht> Wir wissen auch alle schon genau, was die Zahlen dahinter sind ja, in diesem Moment. ja.
0: Und sie, der Film versucht aber noch eine, eine Zeit lang, weil es zwischendrin Zahlen gibt, die nichts bedeuten, ja. uns zu erklären, vielleicht spinnt ja Nicolas Cage. Ja. Und ähm, im Prinzip sagt der Brief, dass das Mädchen vor 50 Jahren diese ganzen Katastrophen schon vorhergesehen hat. Genau. genau. Und da wird er natürlich verrückt. Und dann passiert was, was in Filmen sehr oft passiert, was ich nie verstehe: Ist dass Es ist Cut und es ist der nächste Morgen und er liegt im Prinzip mit dem Stift auf der Couch. Ähm, so, also, ne, ja. hat verschlafen und wacht quasi mitten in diesem. So. Ja. Und, äh, und das suggeriert immer, und das passiert im Film ja ganz oft, dass Leute, während sie die Nacht durcharbeiten, einfach in Ohnmacht fallen, wo sie gerade stehen. <lacht> also, auch wenn ich lange arbeite oder meine Nacht durcharbeite, ja. gehe ich schon noch ins Bett. Ich weiß schon noch, wie das geht. Aber ich schlafe nicht, wo ich gerade stehe, mit einem Stift ein. Das ist, als würden die Leute immer so in Ohnmacht fallen. Das, das regt mich jedes Mal total auf. Und dann wachen die dann meistens auch auf der Couch noch so ein Buch auf dem Gesicht ja. und irgendwie der Fernseher läuft noch oder so, weißt du, so also völlig. Und dann ist es natürlich auch immer, das gehört ganz, ganz fest zu so einer Szene dazu, dass sie dann aufwachen und denken, scheiße, und irgendein Termin. Also man ja. wacht dann auch nicht auf und hat dann auch, einfach mal keinen Termin, ja. sondern es ist dann immer irgendeine Art von Verschlafen.
1: Da ist meine liebste Szene übrigens, äh, die Aufwachszene aus Ey Mann, wo ist mein Auto? Wo Ashton Kutscher mit einem Stapel Triple-Pursuit-Karten im Gesicht aufwacht.
0: Ja. <lacht> Auch sehr, sehr gut. Ja, also und dann muss er halt schnell, nee, dann fährt er glaube ich erstmal zu seinem Arbeitskollegen.
1: Ja, er fährt erst den Sohn in die Schule wieder, ne? oder fährt seine Schwester nicht den Sohn? Ist nicht die Schwester
0: dann da? Ja, ich glaube die Schwester ist da, und, aber auch so, er die wird die so dann komisch eingeführt. Raus, ja, ja. Er sagt auch so, will oh, ihm dann so helfen. Oh, ich bin
1: der Sohn eines Pfarrers, sagt ja. er. dann. Das hat mich so, okay, auch Wir so krass gar nicht interessiert, sein,
0: sein Familienproblem. Das da, da
1: tut ja auch wirklich gar nichts zur Sache. Nee, wirklich nicht. Der Hammer. Naja.
0: Auf jeden Fall ähm, ähm, fährt er dann zu seinem Arbeitsgelegen und zeigt ihm seine Erkenntnisse. Und der findet es schon erstmal auch krass, ja. Sagt aber auch, und das ist halt das nächste große Logikloch, wo eine Dummheit auf die andere Dummheit trifft, ja. das ist ja wahrscheinlich einfach ein Zufall. Achso, genau. Ach und was natürlich das Krasse jetzt daran ist, ist, dass ähm, wenn das stimmt, was da alles steht, sind drei, Daten übrig. sind drei Daten übrig, die ab dem Moment in der Zukunft liegen. So genau. Und eins ist natürlich morgen, ja. <lacht> ähm, damit die Theorie schnell überprüft werden kann. Ja. Und er fährt jetzt zu seinem Kumpel und sagt, hier, das ist morgen und da müssen wir noch was machen, der sagt, ach ist doch alles Quatsch und ja. die, guck doch mal die Zahlen, die dazwischen frei sind, äh, falls wir das noch nicht bemerkt ja. haben, äh, da ist doch vielleicht irgendwie, daran sieht man doch, dass das vielleicht alles zufällig äh, ist. Vor
1: allem sind die ja immer sechsstellig, ja, die Zahlen die sind dazwischen. immer sechsstellig <lacht> und
0: er hat ja auch ordentlich für uns angestrichen, ja. ähm, äh, die, die, das Datum immer rot umrandet und die Zahl der Opfer immer blau. Das heißt, wir sehen schon, dass es auf keinen Fall ein Zufall ist. Also Und ich finde übrigens, es gibt, wenn jemand, ich habe mich gefragt, wenn jemand mit sowas zu mir kommen würde, ja. gäbe es so viele Erklärungsmöglichkeiten, weil natürlich würde ich es erstmal auch nicht glauben. Ja. Also ich finde es schon okay, dass dein den Freund es erstmal nicht glaubt. Nur seine Begründung, dass es wahrscheinlich Zufall ist, ist halt total bescheuert. Ja. Aber ich würde dann halt sagen, na, dann hat jemand diese Zeitkapsel aufgebrochen. Also weißt du, es gibt ja Sachen, na ja. Na ja. es gibt ja Argumente, die der Film oder der Drehbuchautor hätte bringen können, dass man wirklich glaubt, das ist hier ein Dialog, der im wahren Leben stattfindet. Könnte. Ja, aber
1: es gibt ja äh, quasi den Moment, dass er sagt, dass er glaubt, dass jemand das hätte manipuliert haben können, die Zeitkapsel, ja. weil er ja, er versucht doch irgendwie den Hausmeister anzurufen oder so. Ah ja, ja stimmt, du hast versucht recht, das gibt's kurz. Kontakt, ne? ja, ja, da bin
0: ich, da bin ich kurz in so ein Wutkoma gefallen, glaube ich. Ah, ja, das war
1: wahnsinnig seltsam.
0: Ähm, so, und dann am nächsten Tag, schlechtes <lacht> Wetter ja. und äh, er hat vergessen, seinen Sohn von der Schule abzuholen. Sagt, er ist in zehn Minuten da, steht dann aber in einem Stau, der irgendwie zeigt, auch wenn das hier frei gewesen wäre, du fährst gerade über eine Autobahn, wärst du nicht in zehn Minuten da gewesen. Ja. Steht im Stau, merkt dann im Stau, guckt er auf sein Navi, ja. sieht auf dem Navi äh, Längen- und Breitenangaben oder so, ja, wo er ja. gerade er steht. Ja. Erstmal sind die normalerweise viel länger. Also es scheinen irgendwie so Abkürzungen davon ja. zu sein. Und erkennt diese beiden Zahlen, weil er sich die offensichtlich auswendig gemerkt hat, als den als die Zahlen an die hinter der, der angeblichen Katastrophe vom dem Tag, wo er gerade ist, stattfinden ja. sollen. Und merkt, das ist ja das, wo ich jetzt hier genau stehe.
1: Eigentlich, wie genau hat er eigentlich die letzten drei Daten ermittelt, wenn er ja quasi gar nicht weiß, wie lang die Opferzahl sein kann? Also Daten haben immer die gleiche. Na,
0: weil ja immer die anderen sechs sind. Also die übrig bleiben. Und dann kann er ja, sieht er ja zurück. Dass ja, ja, da ja,
1: aber er muss ja dann die, Opfer, die Länge der Opferzahl. Ja,
0: ja, ich ist. weiß, aber es ist ja immer Datum, ist ja klar, wie ja, lang die sind. Genau. Dann eine Zahl, wo man nicht weiß, wie lang die Hä? ist und dann aber sechs Zahlen und dann wieder Datum. Naja. Na ja.
1: Wo weißt du denn ab, wann du die sechs Zahlen zählst, wenn du nicht weißt, wie lang die Opferzahl sind? Na, weil
0: sind. ja die Daten klar sind. Also das Datum erkennt er ja, weil das ja das Jahr ist, in dem er gerade ist.
1: Ja ja, aber da könnte sich ja…
0: Das stimmt, du hast recht nicht ganz so klar, ganz klar nicht. aber also da
1: gerade auf ich glaube da gibt es ein kleines Logikloch ja in das ist natürlich
0: krass weil du jetzt in diesen äh, sonst perfekten Film <lacht> ich sag mal ein kleines vorsichtiges Loch gebohrt hast und äh, auf der Autobahn wo er gerade ist ist auch ein Unfall deswegen ist auch der wenn wir denken natürlich und er denkt auch aha das ist das ja. und fragt wie viel tot und er meinte irgendwie zwei Verletzte alles gut ja. nichts passiert und, ja. das, hä, hä, hä. und dann guckt der Polizist plötzlich ganz krass auf der Autobahn und ja. es drehen sich beide um und es stürzt und ich übertreibe nicht fünf Meter neben ihnen ein ja. Flugzeug ab. Ja. Und zwar auf eine Art und Weise, dass es über die Autobahn mit dem Flügel schrammt, ja ca. 10 Meter neben der Autobahn komplett abstürzt und explodiert ja. und man circa 20 Sekunden später aber schon komplett in das Wrack reinrennen und Leute rausholen kann, ja. die übrigens in dem Wrack rumrennen, ja. wie es ja die meisten Menschen machen, die nach einem Flugzeugabsturz unterwegs sind.
1: Nicolas Cage rennt sofort hin, um Leuten zu helfen. Ihm kommt ein brennender Mann entgegen und Nicolas Cage hilft ihm, indem er ruft, hey, hey und der Absolut. brennende Mann läuft weiter. ja ja, ja. <lacht>
0: Das ist ja, das ist ja, was viele nicht wissen, aber das ist auch in der amerikanischen Kultur vielleicht einfach nicht für alle klar. Hey, hey, löscht der Brände. Das ist so ein Feuerwehrruf,
1: ja. der Man muss ja mit genug atmen. Hey, hey, genau. so muss man es halt ja, eigentlich ja. rufen. Und
0: wenn, aber da muss die andere Person natürlich stehen bleiben ja, ja. und sich in Ruhe voll atmen lassen. Ja. Und deswegen kommt uns das jetzt als Zuschauer ein bisschen komisch vor in ja, dem Film. Aber, aber darf man sich aber nicht von irritieren lassen. Nee, überhaupt lassen. nicht. Nee, nee. Das ist eine völlig normale Sache.
1: Also nichts Catch, bevor er dann endlich weggeschickt wird, rennt ewig durch dieses Wrack und hilft manchen Leuten, löscht einen mit einer Decke, zieht einen anderen aus dem Wrack, ähm, ruft einem Hey, Hey zu. Äh, und dann wird er irgendwann endlich von so anderen äh, Rettern und äh, Einsatzkräften weggeschickt. Und äh, ja, er ist gerade Zeuge geworden, dass diese Prophezeiung wohl ähm, stimmt.
0: ja. Und dann fährt der, äh, holt der Caleb oder fährt nach Hause und Caleb, ach so nee, er fährt dann nach Hause und da ist schon die Sch seine Schwester mit Caleb, also da scheint es zwischendurch eine orgasache gegeben zu haben und Caleb kommt dann zu ihm und stellt die harten Fragen, Na. weil Nicolas Cage ist wirklich der beschissenste Vater der Welt und versteht mich nicht falsch, ich wäre auch die beschissenste Mutter der Welt, wenn wir ein Kind hätten und du würdest sterben, ähm, aber Caleb, ich fand das war die einzige stelle wo ich den sohn irgendwie gut fand weil er sagt du lässt mich nicht mit meinen freunden äh, bei meinen freunden übernachten du lässt mich nicht fußball spielen und du bist einfach wahnsinnig merkwürdig also darf ich dir einfach fragen stellen wo ja. ich sagte kann ich äh, verstehen ja. das stimmt ich habe hier hashtag team caleb an der stelle <lacht> obwohl man sagen muss äh, dass der schauspieler der caleb spielt einfach ähm, glaube ich, immer so circa fünf Sekunden vor seinen Zähnen wachgerüttelt wurde und irgendwo hingestellt wurde und einfach völlig verwirrt in die Gegend guckt. Das ist alles an schauspielischer Leistung, was dieses Kind leider kann. Um. Dann, und dann kommt aber, ähm, wie heißt eigentlich unser Hauptdarsteller? Keine Ahnung. Nicolas Cages Freund, angefahren, weil er natürlich die, die Nachrichten gesehen hat und jetzt weiß, scheiße, da ist doch was dran. Ja. Und dann, das ist meine persönliche Nicolas Cage-Lieblingsszene, in dem Film, sitzen sie bei Nicolas Cage zu Hause und Nicolas Cage hat sich selber in eine Decke eingewickelt <lacht> und guckt die ganze Zeit so extrem verängstigt <lacht> und so traumatisch irgendwie durch aufgewühlt und sieht dabei so lächerlich aus, dass ich echt richtig lachen musste. Ja. Das äh, kann der wirklich gar nicht.
1: Das stimmt. Auf jeden Fall hat sich Nicholas Cage aber ja äh, gemerkt, wie das Mädchen hieß, das damals diesen Zahlenzettel geschrieben hat und äh, spricht, glaube ich, auch noch mit der Lehrerin darüber.
0: Und merkt dann aber, dass sie dement ist oder so?
1: Ja, aber warum? Das hat, spielt das für eine Rolle? Eigentlich völlig egal.
0: Deswegen kann er ihr nicht vertrauen. Er ja, kann dem, was so sie sagt, nicht will. vertrauen. Die ist
1: auch so bescheuert, die als Szene. Sein
0: Sohn die bringt Geräusche durcheinander und die Lehrerin <lacht> ist dement. Kann, äh, äh, Nicolas Cage kann niemandem als vertrauen. die
1: Szene irgendein Reveal irgendwie so. Ich habe
0: eigentlich noch gewartet, dass sie auch eine Sonne zuwirft, wenn sie antwortet. Ja, das
1: ich, also ich habe das wirklich nicht kapiert und dann, auf jeden Fall findet er raus, dass dieses Mädchen von damals, die ist gestorben, das findet er aus so, einer alten, so einem alten Zeitungsartikel, den er online findet, raus und äh, checkt dann aber, dass ihre, dass sie Nachkommen hat, dass Sie wohl eine Tochter hatte, hat, ja. ähm, die auch eine kleine Tochter hat in Calebs Alter. Und ähm, und die irgendwie da bei ihm irgendwo da in der Nähe wohnt. Dort, ja. Er stalkt die so ein bisschen, er folgt der so ein bisschen. Mhm. Und ähm, und beschließt dann eines Tages, die anzusprechen.
2: Mhm.
1: Und zwar geht sie mit ihrer Tochter ins Museum, in irgendein so Naturkundemuseum oder so. Und Nicolas Cage mit seinem Sohn dann auch. Ja. Und, ähm
0: und Nicolas Cage, Sohn, bondet sofort mit der Tochter. Ja, genau. Also mit der Tochter der Tochter. Genau. Ähm, und
1: und Nicholas Cage ist irgendwie auch charmant zu der Frau und so.
0: Und Aber ganz kurz, ja. bevor das passiert, gibt es noch eine Szene, die auf einen etwas größeren Gesprächskomplex, den wir noch vor uns haben, hindeutet. Weil Nicolas Cage aus dem Fenster guckt, tagsüber in seinem Haus und sein Sohn an der Straße das heißt, steht ja noch, ja. und von einem Mann in einem Auto einen schwarzen Stein <lacht> nee, in ja. die Hand gelegt bekommt. Ja. Nicolas Cage rennt natürlich sofort raus. Ja. Sein Sohn ist auch wirklich selten dämlich, ja. einfach zu so einem Auto zu gehen, wo so ein Mann drin sitzt und ihm was gibt. Ähm, Aber
1: er scheint auch irgendwie magisch davon angezogen zu ja, werden. Die
0: ja, die Flüsterstimmen. stimmen. Ähm, und Nicolas Cage kommt rausgerannt und da ist das Auto natürlich schon weg und er hat den schwarzen Stein und wir wissen alle nicht und das wird dann auch ad acta gelegt ja. und dann kommt diese Genau,
1: ähm, und dann geht Nicolas Cage mit der Frau essen mit der Mutter die und, Schauspielerin
0: Rose Byrne.
1: und sie unterhalten sich kurz irgendwie so ein bisschen und so und dann äh, will er aber jetzt nicht hier äh, ein falsches Spiel spielen, sondern will die Frau reinholen und ihr erklären was ist und dann sagt er zu ihr ähm, ich bin Astrophysiker am MIT und zeigt ihr seinen Ausweis wie so eine, wie so eine Dienstmarke. Ja. Er hat so einen aufklappbaren astrophysiker Vor allen Dingen, er
0: hat sich überlegt, dass er am Anfang einfach super <lacht> super nett und auch nicht aufdringlich ist. Ja. Und von jetzt auf sofort ist er aber investigativ MIT-Professor. Aber das Ihre Mutter. ich dachte so, okay, sehr smooth erstmal. Ich habe vollkommen verstanden, warum sie dann gehen wollte.
1: Lass Sie mich durch, ich bin Astrophysiker. Ja. Das ist ein Astrophysiker. Ja, ja, Astrophysiker-Marke. Ja, ja,
0: er klappt dann echt zu seinem Portemonnaie auf und hält ihr das hin, wie das so Polizisten macht, wo ich auch dachte, okay. Das
1: fand ich so geil. Das müssen
0: wir irgendwie hier mal mit unseren bibliotheks -Astrophen. Ich bin Bibliothek, äh, Bibliotheksmensch. Ich bin okay. Astrophysiker. Hier ich, ist meine Marke. Ich bin Leser.
1: <lacht> wo haben Sie gestern die Sonne gesehen. Ähm, das ist wirklich der absolute Hammer.
0: Und was wir auch noch vergessen haben, fällt mir jetzt gerade ja. ein. Was denn? Dass ähm, während, ich weiß gar nicht, ich glaube das war während Nicolas Cage seine Deckenperformance gegeben hat, sitzt <lacht> Caleb bei sich im Zimmer und einer von diesen Creepy Dudes steht in seinem Zimmer und zeigt ihm draußen die brennende Welt.
1: Ja, aber es war doch ein Traum.
0: Ja, ja, aber ja, ja aber also quasi naja, es war ja nur ein halber Traum. Ja. Aber, aber das passiert auch noch, also naja. es wird uns quasi immer so in Zwischenszenen gezeigt, dass auch übernatürliche Kräfte hier im Werk sind. Ja,
1: das stimmt. Na, dann, äh, dann revealed er sich der Frau und sie sagt, ähm, spreche sie mich nie wieder an. Und haut empört ab, weil Nicolas Cage sagt, ihre Mutter, die wusste was und die Frau sagt, äh, einen Scheiß wusste, die lassen mich in Ruhe und haut ab, ganz ja. empört und so. Nicolas Cage unterdessen weiß ja das nächste Datum, das ist nämlich auch am nächsten Tag und äh, da er jetzt weiß, dass die restlichen Zahlen Koordinaten sind, Längen und Breitengrade, weiß er auch, wo es passiert, nämlich an einer Ecke in New York.
0: Ja, und er macht das, was jeder Mensch machen würde, ruft beim FBI an. Von
1: einem Münztelefon aus? Und
0: sagt ihnen, sie sollen die Straße absperren.
1: Ja, genau. Ja, weil ja es auch in den Nachrichten ist, oh, äh, New York scheint bedroht von einer terroristischen Sache irgendwie und jetzt glaubt er, dass diese terroristische Sache das ist, was da morgen passiert an dieser Ecke, an dieser Straßenecke. Er gibt es dem FBI durch, am nächsten Tag bringt er den Sohn zu seiner Schwester, sagt hier bitte pass auf den auf ähm, und äh, beschließt selber nach New York zu fahren, um nach dem Rechten zu gucken ja und kommt an diese Ecke und was ist da los, Maria? Keiner hat irgendwas abgesperrt. Der ganz völlig normale Publikumsverkehr. Das überrascht uns. Das ist, niemand hat auf ihn gehört.
0: Niemand hat auf diesen wildfremden Anrufer, der von einem <lacht> Münztelefon in der Mitte von nirgendwo angerufen, gesagt hat, bitte sperrt diese Straße ab. <lacht> Und da müssen wir sagen Nächstes Logikloch. Ja.
1: Riesenüberraschung. Ja. Er geht dann zu Polizisten und sagt, warum ist hier nicht abgesperrt? Und die Polizisten sagen, wir beruhigen uns jetzt mal, sie kommen ja. einfach mal mit. Und er sagt, nein, da. Ah. Und dann sieht er einen Typen, der sehr verdächtig etwas unter seiner Jacke hat. Das kann in die U-Bahn rennt. Kann eigentlich nur ein Sprengstoffgurt sein. Und er beschließt ihm zu folgen, weil er muss es jetzt aufhalten. Er läuft diesem Typen hinterher. Der Typ checkt irgendwann, dass er verfolgt wird. Haut ab von Nicolas Cage. Nicolas Cage hinterher. Uh, sie sind in dieser U-Bahn-Station. Dann der, kommt die
0: Bahnpolizei.
1: Genau, der Typ steigt in die Bahn. Nicholas Cage geht ihm auch hinterher. Die Bahnpolizei glaubt, dass Nicholas Cage was im Schilde führt.
0: Glaubt ihm aber dann auch, dass der andere was im Schilde führt?
1: Glaubt hinterher, genau. Und dann steht er natürlich am Ende des Zuges auch schlau, dass der nicht ausgestiegen ist, sondern gedacht hat, naja, bis zum Ende des Zuges wird mir hier keiner Nein, man kann folgen. doch durch die Waggons. Ja, ja, aber er ist ja dann am Ende des Zuges. Ah, ja. Da hätte er ja vorher dann wieder raus und dann ja. da irgendwie so. Aber macht er nicht. Und auf jeden Fall steht er dann da am Ende des Zuges und Nicholas Ketscher vor ihm und Nicholas wird von der Bahnpolizei und er sagt, nein, das da ist der Mann. Und dann halten sie die Pistolen auf den Mann. Und er nimmt dann die Hände hoch und sagt, Entschuldigung, Entschuldigung, ich mach's auch nie wieder. Und dann fallen fünf DVDs aus seinem Mantel, die ja. er anscheinend gerade irgendwo geklaut hat. Ja. Und äh, es war also keine Bombe. Und wir fragen uns, Nanu, was. Ist denn das Schnitt? Wir sehen die andere Bahn angefahren kommen und wir sehen, dass die Weiche irgendwie nicht mehr richtig funktioniert. Ja. Es gibt eine kleine Mini-Kabelbrand Mini oder was auch immer, und äh, es kommt, wie es kommt, muss die Bahn löst sich aus den Schienen, die entgegenkommende U-Bahn, die fahren ja mit einem Affenzahn da in New York.
0: Auch tatsächlich in der Szene mit so, oh, ich sag jetzt mal circa irgendwas zwischen 350 und 400 km/h.
1: Ja, absolut. <lacht> <lacht> Überscheu-U-Bahn. Ja. Und, äh, und sie löst sich und die ganze U-Bahn-Station wird klein gemäht von einem von ja. einem äh, Und auch, es wird auch, es -Bahn -Bahn.
0: bremst, also die eine U-Bahn fährt in die andere rein und äh, viele von uns haben ja Physik studiert. Ja. Und ähm, am MIT. Ja, und wir wissen, uns wurde auch ein Planet zugeworfen, damit wir eine Antwort <lacht> auf eine Frage geben. Und wir wissen natürlich, dass ähm, in den ersten circa zweieinhalb Stunden, wenn eine U-Bahn in eine andere rast, ja. keinerlei Bremsung stattfindet. <lacht> <lacht> Sondern die äh, Geschwindigkeit eins zu eins beibehalten wird, auch wenn die U-Bahn dann die Treppe hochfährt.
1: Ja. Naja, bei dem Affenzahn, mit dem die da reingedonnert das stimmt, ist, ist das, ist das… Ab
0: 350 km/h äh, kann auch die äh, New Yorker U-Bahn keine Garantie mehr geben.
1: Nicolas Cage rettet eine Frau mit Baby, aber äh, viele andere kann er nicht retten. Natürlich.
0: Er ist ja auch ein bisschen… Nicolas Cage ist ja auch Jesus. Ja. Ne? Also in diesem… Weil er… Prof ist, nee, wobei Jesus prophezeit nichts, ne? Oder…
1: Ach, der hat so ein paar Gleichnisse von Jesus, kommen ja auch so ein Weil er ja am Ende
0: gleich. quasi auch stirbt und quasi unsere ganzen Sünden ja. so. Ja, ne? absolut. Und dann Adam und Eva und rippe hör auf.
1: und hör auf. auf. jeden Fall ist dann, er geht dann da frustriert aus diesem Schlachtfeld und äh, er hat es kommen sehen und er konnte es nicht aufhalten und oh mein Gott, wie soll das nur weitergehen. Äh, gleichzeitig muss man auch sagen, dass immer wieder auch durch so Fernsehmeldungen oder weil das Leute so en passant sagen, es äh, wahnsinnig heiß wird. Es ist Oktober und es ist ungewöhnlich heiß Ja, immer mal wieder Oktober. wird es so erwähnt, es ist ganz naja, schön warm draußen. Ganz schön ne? warm draußen, naja, das nur für euch jetzt so als Anmeldung. Um, er, er kommt auf jeden Fall zurück und die Frau glaubt ihm jetzt, dass er, um, dass er was dagegen tun will und dass ihre Mutter, also es geht um diese Tochter, um diese Tochter von Lucinda, um, dass dass ihre Mutter da doch irgendwie den Schlüssel wohl zu irgendwas hatte um, und sie beschließt jetzt Nicolas Cage zu helfen.
0: Genau und dann ist aber glaube ich auch noch eines, ich weiß nicht, es ist auch völlig egal, wann die kommt, wir müssen ja wirklich nicht jede Szene detailliert äh, besprechen, ne. aber er... Aus, in einer Szene, die wirklich so krass, wo ich dachte, was? Woher willst du was? <lacht> er weiß, er, also er kennt das letzte Datum, ja. kennt er ja, ja, und die letzten Koordinaten, er weiß nur nicht, was passiert. Ja. Und dann fällt es ihm ein, mit seinem Freund, dem Wissenschaftler zusammen. Aber das wird ja schon aufgeklärt, ja, kann sein. Ja, es kommt ja. hier schon. Äh, kriegen sie dann raus, und ich habe nicht verstanden, wie, ähm, dass wir alle von einer besonders großen Sonneneruption quasi alles organische Leben auf der Welt, auf der Erde ausgelöscht wird. Ja, weil, ja. Weil wir wissen ja von so Sonneneruptionen naja. gibt es ja die ganze Zeit. Und äh, und es ist wo eine besonders krasse passiert und die wird dann an diesem Tag die Sonne auslöschen. Aber am gleichen Tag ähm, also beziehungsweise die Mutter die Mutter von der Frau da hatte ihr immer gesagt, dass das der, das Datum ist, an dem sie sterben wird. Ja. Und der große Unterschied an der Zahlenreihenfolge ist, aber sie dachten, dass, dass das Kind dann nicht weiterschreiben konnte oder sich irgendwie, keine Ahnung, dass es da keine Opferzahl gibt, sondern nur EE hinten dran steht. Ja. Und sie dachten dann erst, es sind vielleicht Initialen, also dass eine bestimmte Person stirbt. Hm. Und die Frau dachte, sie ist es, weil ihre Mutter hat ihr immer gesagt, dass der Tag, an dem du sterben wirst, ja. Und es sind, es ist einfach, es ist einfach genial komplex. Ja. Ja. Wir werden auf verschiedenste äh, falsche Fährten gelockt ja. als Zuschauer. Teilweise auch auf Fährten, die einem versprechen, dass hier irgendwas logisch aufgelöst wird. <lacht> ähm.
1: Teilweise auch auf Fährten, von denen die Macher gar nicht wussten, dass es Fährten sind. Ja, Na. ja,
0: absolut. Ta ja. Teilweise werden Fährten abgebrannt, sobald wir einen Fuß drauf haben. Ja. Und man kann, also am Ende geht es nur noch gegen ein Wettrennen gegen die Zeit.
1: Nicolas Cage fährt dann mit der Frau zu dem Haus ihrer Mutter, wo sie seitdem die Mutter gestorben ist, nicht mehr war und äh, eigentlich auch nicht mehr hin wollte. Und sie fährt dann mit Nicolas Cage dahin, weil er irgendwelche Hinweise finden will. Und er sucht und sucht und findet nichts. Währenddessen, die Kinder bleiben im Auto, da kommen dann wieder diese komischen Männer, die andauernd auftauchen in den Träumen von Caleb und so und stellen sich jetzt zu sechs einfach um das Auto rum und flüstern den Kindern zu, kommt mit, kommt mit. Der Sohn drückt irgendwann auf die Hupe, weil er das nicht aushält. Währenddessen aber entdeckt Auch wie oft diese
0: Kinder alleingelassen werden. Naja. Da bin ich irgendwann auch so wütend geworden.
1: <lacht> Währenddessen entdeckt Nicholas Cage im Haus der Mutter äh, von, der Mutter von diesem jungen Mädchen, ähm, er entdeckt er etwas unter dem Bett und er hebt das Bett hoch und er sieht unten auf das Bett ist, auf den hölzernen Boden des Bettes ist eingeritzt, was dieses mysteriöse EE hinter, hinter dem letzten Datum zu bedeuten hat. Da steht nämlich tausendfach ins Bett geritzt, groß und klein und sehr will everyone else. Alle anderen.
0: Ja, und wir wissen also, was ähm, uns ja schon gesagt wurde, <lacht> weil wir ja diese Sonneneruptionstheorie jetzt Na, schon kannten. Alle werden sterben. Dass halt alle anderen jetzt sterben werden. Genau. Und dann natürlich logischerweise auch die Frau.
1: Nee, die Frau, ich glaube, das Todesamt der Frau ist ein Tag vorher. Weil die stirbt ja einen Tag vorher.
0: Aber, aber, okay, na gut. Ich dachte, das wäre der gleiche Tag. Nee,
1: nee, das, ich glaube, sie soll einen Tag vorher ist sterben. ist doch der gleiche Tag. Nee, dessen guckt er doch auf die Uhr. Weil als sie stirbt, ist sie ist tot und dann guckt er auf die Uhr und dann ist du so, tick, dann geht so eine Sekunde auf Mitternacht. Also sie ist quasi noch im letzten Tag gestorben. Ah, verstehe. Am Tag davor gestorben.
0: Ja, da hast du, da hast du bis dahin noch geschafft, etwas enger am Film dran zu nee, bleiben. Ne, da wurde als ich, ich wieder
1: ein bisschen enger. Ich habe zwischendurch, mal jetzt hier, habe ich so ein bisschen verloren. Mhm.
0: Naja, also vielleicht können wir ja quasi auf die eine große Sache kommen, die dann passiert. Also Rose, äh, so heißt die Schauspielerin, ähm, die Frau versucht mit den beiden Kindern sich in Sicherheit zu bringen und zwar in Höhlen. <lacht> Ähm, wo sie sich vor dem Sonnensturm, weil alle wissen jetzt von dem Sonnensturm, die Welt na, weiß davon, na. die Leute machen natürlich Panik, wie es so ist. In New York hat man sich entschlossen, dass es in der Panik wohl Am besten ist einfach, wenn alle gleichzeitig in kleinen Kreisen auf der Straße rumrennen <lacht> ähm, und es gibt Explosionen, die Welt quasi steht schon vorm Abgrund, bevor sie vom Abgrund steht, es wird immer heißer draußen und Rose beschließt mit den Kindern in die Höhlen zu fahren während Nicolas Cage noch versucht, die letzten Koordinaten rauszufinden, weil er glaubt, wir müssen das alle dahin müssen. Ja. Dass quasi die letzten Koordinaten nicht bedeuten, dass es da, wo es passiert, sondern dass es da, wo wir geschützt sind. Ja. Äh, die Frau glaubt ihm das aber nicht und fährt mit den Kindern dann einfach weg. Unter anderem
1: auch mit seinem Sohn. Unter anderem auch mit seinem Sohn. Ja.
0: Ähm, und fährt dann zu einer Tankstelle und lässt die Kinder natürlich wieder alleine im Auto, <lacht> weil das auf jeden Fall total Sinn macht, nachdem wir beobachtet haben und auch die Eltern das beobachtet haben, dass es eine Gruppe von schwarzen gekleideten Männern gibt, die aussehen wie Slenderman, die sich äh, jeden Tag immer näher an ihre Kinder ranschleichen. Das wird so komplett auch wegignoriert. Ja. Äh, Nicolas Cage steht dem einen dann auch mal gegenüber, aber der hat dann einfach nur eine ganz große Taschenlampe im Mund und äh, ist dann ich verschwunden.
1: Hier, ich habe hier geschrieben äh, Zahnbleaching. Sehr, sehr gutes Zahnbleaching <lacht> hatte der. Ja, genau.
0: Und ähm, die Kinder werden also an der Tankstelle entführt und Rose fährt den ganz schnell hinterher. Und wird dann von einem Truck angefahren und stirbt. Ja. So, also sie ist tot. Genau. So, dann Nicolas Cage fährt dann auf die Koordinaten zu, weil er natürlich richtig vermutet, dass Aha. da dann auch die Kinder sind. Ja. Dass da irgendwelche Zusammenhänge sind zwischen diesen gruseligen, schwarz angezogenen Männern und den beiden Kindern. Ja. Und da passiert es jetzt. Ja. Da passiert es jetzt. Ich habe hier nur noch in Großbuchstaben zu stehen, was passiert denn hier?
1: Also erstmal man muss auch sagen, das Besondere an Nicholas Cages Charakter in diesem Film ist, dass er mit niemandem, er mit niemandem redet. Er nee. hat immer Ideen und macht es einfach. Ja. Und während Leute neben ihm stehen, hören ja. mal zu ihm sagen, was machst du denn ja. da? Und was er sagt einfach denn, nichts. Was, hast, er macht du, einfach was weiter. hast du rausgefunden? Das ist ja. übrigens
0: auch was, was ganz oft in den Filmen ist. Das
1: stimmt, aber es ist oh, in dem Film auch oh, wieder sehr schlimm.
0: Das einen auch so. Sag auch. doch der Person einfach, genau. er reagiert, als würde er die nicht hören. <lacht> genau. Als würde er Geräusche durcheinander bringen. <lacht>
1: Das ist auch super lazy screenwriting. Ja. Und äh, und dann und äh, der von Sketch Caleb schreibt dann auch so Zahlen so manisch auf. Um, und dann frage ich mich, und wir haben ja mittlerweile gecheckt, okay, diese Typen, die da immer sind, das sind offensichtlich Aliens oder so oder irgendwie Außerirdische und die wollen was. Das wohl ist irgendwas.
0: übrigens der große, der große Film-Reveal. Ja, musst <lacht> die ganze Zeit schon checken. Und ich hab's nicht gewusst.
1: War, das war total logisch die ganze Zeit, nee. dass die irgendwie. Ich habe
0: mich aber auch geweigert, darüber nachzudenken.
1: <lacht> ich fand's mega logisch. Und äh, und da frage ich mich aber, ab, dann gab es aber irgendwann einen Punkt, wo ich gedacht habe, können die irgendwie ein bisschen an ihren, also können die irgendwie versuchen, anders zu kommunizieren? Können die irgendwie versuchen, den Leuten Sachen einfach normal zu erklären, anstatt sich deren Geist zu schnappen Na, und lass die was doch, aufschreiben lass zu lassen? Lass uns doch
0: mal genau darüber reden. Was wollten die Aliens damit erreichen, dass sie diesen Kindern, die Kinder quasi den Kindern zugeflüstert haben und die das halt alle haben aufschreiben lassen. Was wollten die Aliens damit erreichen?
1: Das ist eine absolut berechtigte Frage. Keine Ahnung. Weil,
0: nehmen wir mal an, sie brauchten quasi immer so Kinderpärchen. Ja. Ne? Offensichtlich ist das ja eine Sache. Warum musste, musste das denn schon jemand sein 1959? Also warum hat, hat da ein ja. Kind schon diese Stimmen gehört? Ja. Ähm, vielleicht Wegen mir noch, damit quasi später das jemand findet und dann dahin findet, auch ja. noch okay, ja. aber warum zum Beispiel haben sie den Kindern schwarze Steine gegeben zwischendurch?
1: Weil die da alle am Boden liegen.
0: Ja, aber warum haben sie den Kindern <lacht> schwarze Steine, ich weiß, in der letzten Szene, da wo die Kinder dann hin mussten, ja. liegen diese ganzen schwarzen Steine ja. auf dem Boden, okay. Trotzdem mir nicht klar, warum sie dem Jungen eine an der Straßenecke gegeben haben, weil was soll er denn damit? Also es ist ja kein Hinweis, dass naja. er irgendwo hinkommen soll. Naja, das ist ja so, ne? Warum, warum, wenn einmal alle Zahlen auf einem Zettel schon standen, warum haben sie die Kinder gezwungen, die immer wieder zu schreiben und auch in Tische zu ritzen? Na. Weil sie verletzen ja die Kinder, die sie brauchen. Na. Warum haben sie sich immer an die angeschickt? Und wenn sie sich schon anschleichen können, dann schleicht euch doch an, wenn die schlafen und holt euch die. Aber auch das wollten sie ja nicht, ja. sondern sie wollten, dass sie zu einem bestimmten Punkt an einer an an auf, an einem bestimmten Ort sind, was ja wirklich. Und am Ende haben sie sich ja die einfach geholt. Aber sie haben offensichtlich holen schon mal geübt in den Monaten davor. <lacht> also, weil sie haben sie die Kinder am Ende dann geholt, wo sie sie brauchten und zwar zum, zum Zeitpunkt kurz vor der Katastrophe, ja. um die quasi von der Erde wegzuholen, ja. äh, haben aber in den Wochen davor sich immer an sie rangeschlichen, ihnen Steine geschenkt und das verstehe ich verstehe einfach nicht, was was deren Plan war. Man muss jetzt dazu sagen, die alle also die quasi letzte große Szene ist, dass Nicolas Cage ähm, an dem Ort ankommt, die Kinder auch noch da sind mit diesen gruseligen Männern, ja. die Kinder jeder ein weißes Kaninchen in der Hand haben, ja. klar. klar. Und Nicolas Cage erklären, dass die Männer ihnen nichts Böses wollen, sie müssen da nur mit, sie sind die Auserwählten. Ja. Dann werden aus den Männern äh, plötzlich weiße Alienlicht gestalten ne. wie 1985.
1: Na, ich würde sagen, leichte Indiana Jones 4 Vibes Stimmt. wabern
0: Stimmt. über den Bildschirm. So durchsichtige Glasaliens ja. mit so Sachen, ja. ja. Ähm, und äh, Nicolas Cage erfährt dann Schocker, dass er nicht mit darf.
1: Er ist nicht da aus der Welt. Ne?
0: Genau, das Raumschiff ist einfach nur, ne, ist, ist, ist ein großer Flummi, der sich aufmachen kann. Hm. Und ähm, dann gibt es eine große Verabschiedungsszene. Nicolas Cage gibt nochmal alles. Oscar bait voll rein. <lacht> ähm, und dann äh, bricht er auf den schwarzen Steinen zusammen. Das Kind ist weg ja. im Weltall. Wir sehen, dass auf der ganzen Welt so eine Raumschiffe losgeflogen sind. Ja. Ähm, offensichtlich so eine, aber haben wir haben hier eine Archensituation ja. ähm, und Nicolas Cage spricht zusammen. Dann verbrennt die ganze Welt ja. und dann ist die letzte Szene nämlich an unserer aller Lieblingsszene auch.
1: <lacht> ja. Wir sind offensichtlich auf einem
0: anderen Planeten. Die ganzen Kinder werden auf diesem Planeten abgesetzt. Wir kennen nur das eine Kinderpaar. Ja. Wir sehen nur im Hintergrund auf der Welt quasi ganz viele so Raumschiffe landen. Ja und wir sehen halt im Vordergrund unser Raumschiff landen mit den zwei Kindern immer noch die zwei Kaninchen ganz unklar was da los ist na ist schon
1: sehr klar finde ich
0: dass sie Vögeln sollen oder was ja, ja ja
1: also es geht ja um so eine Repopulation ja also es ist so
0: eine Archensituation genau. haben wir hier und die well äh, die offensichtlich äh, sollen quasi die Auserwählten ob das jetzt alles Kinder sind who knows äh, neu irgendwo sie von den. vorne anfangen genau. natürlich wird dann auch die Frage gestellt haben wir auch so angefangen.
1: Wir sind auf so einer Naturwelt äh, mit einer Natur, die ähnlich aussieht wie unsere man merkt, dass sie ein bisschen anders ist.
0: Es ist so ein bisschen, Bäume ich, leuchten. Ja, ja, es ist so ein bisschen äh, wie die gleiche Idee, finde ich, wie dieses auch, ähm, wenn man diese ganzen, weißt du, dieser Brandon Fraser Film, wo irgendwie in der Mitte der Welt dann äh, das Erdkern ja. so eine Welt war, so. Ja. Wo auch, es gibt so Pflanzen und Bäume, die so funktionieren, aber so ein bisschen entweder andere Farben so also ein bisschen aussehen, wie das, was wir kennen.
1: Genau, und die beiden äh, werden quasi aus dem Raumschiff entlassen, dann lassen sie erstmal die Kaninchen laufen. Das ist ja die klare Metapher für es wird gevögelt, um eine neue Population entstehen zu lassen. Man kann natürlich nicht die Kinder zeigen, die jetzt äh, Hand in Hand irgendwie auf einen wunderschönen Baum zulaufen, ja. Äh, der ja auch für das Leben steht. Also es wird metaphorisch um sich gehauen mit der Metapher-Uzi, mhm. ähm, die aber natürlich auf eine gewisse Art diese Kinder auch sexualisiert und man muss auch wirklich sagen, dass diese Aliens wirklich so Pädo-Aliens sind im Total. Grunde genommen. Weil die die ganze Zeit nur diese Kinder haben. Ich frage mich auch,
0: ob die anderen Auserwählten auch immer Kinder waren oder auch mal Erwachsene waren. Ja, das sieht man dabei. ja nicht. Das
1: sieht man nicht. Aber es ist so dieser. Und
0: warum sie die auch so groß grob verteilt über dieser, dieser neuen Welt ablassen, anstatt anderen im Ort.
1: Das haben auch wirklich über den ganzen Film diese Aliens, wie die mit den Kindern Kontakt aufnehmen und immer die nur so anstern und so. Haben auch. Es wirkt einfach die ganze Zeit wie Pädophile. Es ja. ist so. Und auch, dass dann nur die Kinder, die Auserwählten sind, der Erwachsene muss zurückbleiben und so. Ja. Ja. Wir nehmen nur die Kinder mit, es ist, es sind einfach pedo aliens Total. So, muss man echt sagen, das ist so gruselig. Ja. Und dann auch wie am Schluss diese beiden Kinder auf den Baum zu rennen und sie haben beide weiße Leinenkleider an. Natürlich soll das so unschuldig wie möglich wirken, aber der Subtext ist ja so, die beiden bevölkern diese Welt jetzt neu, deswegen ist es auch ein Junge und ein Mädchen, mhm. äh, weil die hier erwachsen sollen und dann irgendwie ein neues Volk schaffen sollen und ja. so. Und das ist ja natürlich eine Sexualisierung. Wie gesagt, die lassen beide noch zwei Kaninchen laufen mhm. ähm, und das ist alles so schlimm daneben gegriffen, das tut so unfassbar weh, diese letzte Szene da hätte ich wirklich den Bildschirm einfach nur anschreien können das war wirklich unaushaltbar
0: wow ich weiß nicht, ob wir euch damit jetzt einen Gefallen tun oder nicht, aber man kann ihn sich umsonst auf Netflix ansehen
1: <lacht> ne, auf Prime haben wir gleich geguckt
0: ja? ja. habe ich den nicht auf Netflix geguckt? Nee. Ja, kann sein
1: einen der gängigen Anbieter, könnt ihr ihn auf jeden Fall umsonst ja. sehen, falls ihr ihn nicht schon gesehen habt. Ja. Das ist Wir
0: sind da auch sehr detailliert diesmal durch.
1: Naja. Aber es ist wirklich auch ein schlimmer Film. Das kann man manche Sachen einfach nicht auslassen.
0: Aber es hat auch Spaß gemacht, jetzt drüber zu reden. Auf jeden Fall sehr viel mehr, als ihn zu gucken. Ich hätte ihn eigentlich auch viel lieber mit dir zusammenguckt. Wir haben ihn ja getrennt gesehen, nachdem ich dir eine sehr unfreundliche SMS dazu geschrieben habe. Du
1: weißt, es ist Maria, die Scheiße passiert einfach. <lacht>
0: Ja, <lacht> Leute, weißt du, was mir gerade einfällt? Was denn? Wir wollten dann heute aber wirklich die Verlosung <lacht> ankündigen. Also nächstes Mal,
1: ich muss da noch, äh, ich muss da noch ziehen, den, ja. äh, die Gewinnerin oder den Gewinner. Das stimmt. Das, äh, das äh, mache ich heute und dann äh, ist das nächste Mal, wird das hier auf jeden Fall aufgelöst. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Es war auf jeden Fall tatsächlich, wie Maria am Anfang gesagt hat, ein perfekter Wima-Film. Ja. Und das sind ja Filme, die weit davon entfernt sind, perfekte Filme zu sein. Absolut. Aber für man äh, ordentlich Futter bieten.
0: Das ist auch ein perfekter Nicolas Cage Film. <lacht> Stimmt,
1: tatsächlich.
0: Diese kleine, dieses kleine Haarcape. Die
1: ganze Scheiße passiert einfach, Maria. Ja. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid. Wir äh, gehen jetzt erstmal in die langverdiente Wochenpause. Ja. Bis wir nächste Woche wieder da sind. Da müssen,
0: ich mich jetzt, muss mich jetzt wirklich hinlegen. Also das, der Film hat mich echt richtig fertig gemacht. Und ihr wisst ja, ich bin was, auch erschöpft.
1: Ihr wisst ja, was es nächste Woche wieder zu gucken gibt. Da freuen wir uns natürlich alle sehr, sehr drauf.
0: Ja. Bis äh, diese Remote-Situation aufgehoben ist, machen wir es jetzt abwechselnd. Na, das Aber dafür immer nur eine Folge.
1: Klar. Letztes Mal haben wir auch zwei Folgen gemacht. Nee. Wir haben eine Folge geguckt und wir haben sehr lange über die letzte Folge geredet. Das war ja wie zwei Folgen.
0: ist nicht verhandelbar. <lacht> Tut mir leid. Ist es nicht. Ich gucke auf keinen Fall alle zwei Wochen zwei Folgen Lindy. Wir haben angefangen bei alle fünf Wochen. Es ist jetzt, also da zieht sich so ein Strick um meinen Ich will meinen dir Hals einfach
1: zu. helfen, Maria. Es ist einfach Pflaster abreißen. Es geht schneller vorbei, wenn du mehr guckst.
0: Dann brauchen wir nur 150 Jahre oder was? <lacht> ja. Okay.
1: Wir reden da nochmal drüber. Nee. Ähm,
0: <lacht> Tut mir leid. Ich bin ein Ja.
1: Das bist du. Danke, dass du heute mit mir über diesen Film gesprochen hast. Ja. Und ich ähm, Sehr gern. Falls ihr noch mit uns über diesen Film sprechen wollt, dann könnt ihr uns sehr gerne eine E-Mail schreiben an folgende E-Mail-Adresse
0: wimaf@poolartists.de.
1: Da könnt ihr, falls ihr Sorgen habt oder falls ihr wissen wollt, ob es Nicolas Cage gut geht oder so, schreibt uns. Ähm, da Weil darauf haben
0: wir Antworten.
1: <lacht> darauf haben wir Antworten. Da können wir euch auf jeden Fall helfen. Falls ihr das öffentlich machen wollt und öffentlich wissen wollt, äh, ob da alles in Ordnung ist, dann könnt ihr uns schreiben auf unserem Twitter Account unter @wimaf war weg.
0: Weil Wimaf schon weg war.
1: Und da beantworten wir das dann vor einem größeren Publikum, das dann vielleicht auch an der ganzen Sache interessiert. Auch eine ist. Art Tribunal. Auch eine Art Tribunal, <lacht> absolut. Die Tribunale von Panem. <lacht> Schön, dass ihr alle dabei gewesen seid. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann, passt auf euch auf und wenn ihr den Drang verspürt, Zahlen aufzuschreiben, lasst es einfach raus.
0: Ja, lasst es einfach raus. <lacht> Bis dann und ee. Eh, eh.
1: Und ey, Leute, denkt dran die ganze scheiße passiert einfach <lacht> bis zum nächsten mal tschüss, tschüss.
2: Wie, wie, Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen macht Freude. wie, wie, Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen macht Freude. Wiedersehen, wiedersehen, wie, wiedersehen macht wie, 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 wie,